0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje o é tema são sobre produtos da Serra da Mantiqueira. E eu tenho a honra de falar com o chefe Vitor Pompeu para falar um pouquinho mais sobre seus restaurantes, né? O restaurante Salá, restaurante é, Moringa Mantiqueira, Casarão Queijos. Que bacana, Vitor. Tudo bem? Tudo
1: bem, Gabriel. A honra é minha. Um grande prazer aí a gente poder conversar e falar um pouquinho, né? Dessa diversidade dessa desse nosso território que é a Serra da Mantiqueira.
0: Pô, vai ser vai ser incrível, viu, Vitor? Poxa, tia, tenho acompanhado aí seu trabalho, né, tanto nos restaurantes, seu projeto de queijo, dos outros produtos também, que você acaba divulgando aí da Serra da Mantiqueira, né? Até a gente tava falando um pouquinho nos bastidores, né? De cada vez mais, né? Os produtos, né? Queijo, café, vinho, chocolate, os produtos cada vez mais, né? Brasileiro aí ganhando prêmio, né, sendo valorizado aqui, né? Pelo nosso, nossos ouvintes, nosso público, né?
1: É, eu, eu acredito e percebo que a gente vive um momento muito feliz, né? Ainda há muito trabalho a ser feito, mas a gente vive um, um momento que o público cada vez mais compreende que o produto nacional ele tem um, um diferencial, acho que a gente vive um momento de compreensão e conhecimento das identidades diversas que a gente tem no nosso território brasileiro e entendendo que quando a gente está consumindo um produto que é brasileiro, ele nos representa de forma autêntica, ele é diferenciado e com isso a gente também, é, além de, de proporcionar para o nosso público, além de consumir cultura nossa, né? a gente também está proporcionando aí o, o, o fortalecimento de projetos, né, o desenvolvimento é, de produtores diversos desse nosso território. Então, eu acredito muito que para a gente evoluir e, e proporcionar novos passos para a nossa gastronomia brasileira, o, o caminho é através do produto nacional, é através dessa, dessa nossa identidade territorial.
0: Que legal, Vitor. Mas conta pra gente aí, você iniciou super jovem aí na gastronomia, né? Acho que por volta aí 16 anos, né? Acho que, acho que sua família, né? Tem uma, tem uma pousada super legal, que tá, já faço o convite aqui, lá em Gonçalves, né? Que é a pousada Bicho do Mato, né?
1: Perfeito. É, foi o, a minha carreira de cozinheiro que sou, ela começou justamente nesse projeto familiar, que é a Pousada Bicho do Mato e Restaurante Salá. É, a gente viveu por muito tempo no país esse movimento de êxodo rural, onde as pessoas saíam do campo procurando oportunidade na cidade grande, né? E já há um bom tempo e a minha família vive esse momento do êxodo urbano, né, onde as pessoas saem do, dos grandes centros e procuram oportunidades de investimento e, e, e criam projetos também é, se conectando com, com a cultura local no campo. E a minha família, há 20 anos atrás, em 2002, a gente, é, meus pais investiram em Gonçalves, né, quiseram sair, a gente, eu sou nascido em São Bernardo do Campo, mas já estou lá, mais da metade da minha vida, né? já estou há 20 anos aqui na Mantiqueira, então me considero mais mantiqueirense. E comecei, quando eu tinha 16, 17 anos, como você mencionou, comecei a me envolver com esse projeto da família, por necessidade mesmo. A, a rotina, a gente é, tocando a, o operacional né, da pousada em Gonçalves, que é uma cidadezinha super pequena aqui da Mantiqueira. A gente tem, a Gonçalves tem 4 mil habitantes aproximadamente, então preserva muitos hábitos rurais. E aí fui me envolvendo, Gabriel, nessa, nessa rotina, não me imaginava cozinheiro, né? Nessa, nessa fase aí da, do final da adolescência... Acho que muitos passam por isso, né? O que, que, o que, que vai ser da, <risos> da, né? da, 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 da carreira. E aí fui me percebendo, né? Apoiando essa rotina da, do, do negócio em si. Fui vendo uma possibilidade. E comecei na prática, né? Então, quando eu tinha 16 para 17, comecei a ajudar na, na pousada, no restaurante, na em Gonçalves. E aí fui vendo que, que, era, um, que era um caminho aí para mim. Foi tomando gosto, tu? <risos> fui tomando gosto, mas eu, eu tinha... Eu, tinha eu, eu sempre gostei muito dessa parte de humanas, né? Então eu pensava se eu ia fazer ciência social, sociais, história, enfim. Eu até tava escutando hoje um episódio do Fred Cafarena, que você gravou, acho que, e, e, inclusive, eu, eu fui escutar porque o, o Fred e eu, a gente estudou junto em Olha. São Paulo, a gente se formou na mesma turma no SENAC em São Paulo. E eu, o que me chama atenção é que ele menciona no, no começo da entrevista que gostava muito de história Isso. e aí foi, né, foi pro, pro ramo da gastronomia. E eu também tinha muito esse interesse, é, especialmente... Por essa questão da história nossa brasileira, que eu acho que a gente se conhece muito pouco, mas fui, me ingressei aí no, 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 no ramo da gastronomia, comecei na prática, fui trabalhar em alguns restaurantes em São Paulo, né? Então fiquei, mesclei aí, né? Fases aqui na Mantiqueira, fases em São Paulo, nesse começo da carreira. Sim. E aí depois eu fui buscar a formação acadêmica. Então eu fui fazer, né? Fiz cursos no SENAC, fiz cursos de capacitação, depois eu fui fazer o, o, o Tecnólogo em Gastronomia, né? O curso superior. E logo na sequência eu já encontrei uma pós-graduação que me chamou muita atenção, que era justamente a, a pós-graduação de Gastronomia, História e Cultura. Juntou as
0: duas partes, a paixão aí pela história e tal.
1: Exatamente. Então, eu, eu gosto muito de, de, de pensar e perceber né, como a gente, quando conhece detalhes, hábitos culturais conectados com a alimentação, a gente está entendendo a, 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 hábitos de uma sociedade, de uma comunidade, e conhecendo parte da nossa história. né? Então, nesse curso, é, foi quando eu comecei a aprofundar esse meu olhar, né, sobre a, a compreensão histórica e, e, e percebendo como tudo isso é, diz muito sobre nós, né, a gente consegue se compreender muito quando a gente compreende os hábitos alimentares da, da, nossos, né, e, e de qualquer sociedade onde a gente vai se conectar, né, então foi, foi por aí que eu comecei e aí sempre tive essa, essa relação com a com a Mantiqueira em si, mas respondendo a pergunta, sim, a, a família sempre apoiou bastante, acho que até que foi legal. uma... Que legal. Existia e existe sempre assim, <risos> essa expectativa, né, de que né, do negócio em si, e, e eu sou muito grato e, e acho que privilegiado por ter uhum. desenvolvido essa, essa minha profissão numa, num território que é a Serra da Mantiqueira, que tem uma diversidade cultural muito grande, e com o tempo eu fui percebendo como isso representa muito para o meu trabalho, hoje o que, o que fortalece o meu trabalho de fato é o trabalho dos produtores locais, é estar tá conectado, é conhecer, estar tá caminhando junto né, com, com, com produtores dessa nossa região, que tem uma extrema qualidade e estão cada vez mais demonstrando o diferencial do trabalho, e eu acho que a gente vive esse momento ainda de construção do que é essa, essa identidade é, da Serra da Mantiqueira e, a, e as identidades brasileiras, né, então acho Sim. que é, é ao mesmo tempo uma construção e uma compreensão de todo, todo o legado, todas as tradições que a gente tem, é, e ao mesmo tempo como a, os produtores, ele, eles, eles têm é, em muitas regiões essa liberdade para criar, para inovar, né, então acho que é um momento muito, muito feliz e oportuno aí, que a gente vive sobre os produtos brasileiros e, e para mim, é, um, é uma enorme honra e, e privilégio estar caminhando junto com produtores dessa nossa região.
0: Não, e acho que é muito bacana, né? Você, além de fazer esse trabalho com os produtores, poder usar isso né nos seus, nos seus restaurantes, né? Tanto no Salá quanto no, no Moringa também. É, do, né, quem está escutando aqui fala poxa, quero ir lá para Gonçalves, até ficar a dica aí da pousada Bicho do Mato, né? Conhecer mais aí ou também quem é quem tá de passagem ali por Gonçalves também, né, quer conhecer, quer, quer comer lá, provar a comida do Salá lá, tem algum prato aí que a pessoa não pode deixar de experimentar, Vitor?
1: Perfeito, é, bom, aguardo todos aqui, vai ser um prazer recebê-los, é, o Salá ele tá, a gente tá há 20 anos aqui, como mencionei, desde 2002, e a gente tá na zona rural de Gonçalves, então o Gonçalves já é uma, uma cidadezinha super pequena, a gente tá a 7 quilômetros do centro, numa área de proteção ambiental incrível, é, funcionando junto com a Pousada Bicho do Mato e, e no Salá é, a gastronomia que a gente proporciona, né, a gente chama ela de, de gastronomia da mantiqueira e, e isso traz uma, uma amplitude de possibilidades enorme, né é, onde a gente se conecta com aspectos caipiras, né? então a gente tem influência caipira na, na nossa gastronomia, mas também a gente tem essa liberdade para criar e, e, e combinar ingredientes que não estão dentro desse, é, desse espectro da, da, da cultura caipira. Então, é, um dos preparos que a gente, um dos pratos que, que a gente talvez mais sirva hoje é um medalhão de flemion ao molho de café. Então, a gente faz um roti reduzido com café de Carmo de Minas e a gente serve ele com um viradinho de banana com queijo do sertão do Cantagalo, que é o bairro que a gente está. Então o virado ele é um, é um preparo, não sei se você conhece, Gabriel, o virado, mas é um, é um preparo, o virado de banana ele é um preparo super típico dessa, dessa região de Gonçalves, Cambuí, enfim, São Bento Sapucaí, então está é, tá, tá em toda essa região, onde elementos como, espontâneos, né, como a banana, como a farinha de milho, como o, o queijo em si, eles se combinam e dá uma sustância muito grande para esse preparo, né? Mas vamos lá, medalhão de filé mignon, molho Nossa. de café, servido com virado de banana, abóbora assada, pipoquinha de arroz do Vale do Paraíba e alho confitado. Proporciona essa mescla, né, de, 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 de influência caipira, mas também uma, uma comida um pouco mais sofisticada, sempre se conectando com, especialmente com os produtos da, da, da região em si. Então, o salário ele, ele, ele é um, ele, ele, Faz um pouco desse estilo, né? De, de, re, de releitura, é, enfim. E há três anos eu sou sócio aqui do Muringa Mantiqueira, que é um restaurante em Campos do Jordão. Eu, eu me divido entre essas três cidades, né? Campos do Jordão, Gonçalves e no meio do caminho está São Bento do Sapucaí. É, o Moringa Mantiqueira ele é um, um restaurante que o, o intuito inicial ele surgiu com o intuito de ser mais um armazém do, do que um restaurante. Que ele nasceu com esse propósito dele, é, dele trazer cada vez mais os produtos da, da região. Então, hoje a gente faz uma, uma curadoria bem ampla de produtos da região e oferece no restaurante, oferece no, ar, no armazém direto para o público e a gente começou até, por fruto da pandemia, do momento da pandemia, a gente começou a fazer uma, é, uma curadoria e distribuição também para os outros restaurantes, hotéis e empórios da região. Então hoje a gente apoia, apoia os produtores com essa questão da venda, da logística, é, ajudando a posicionar os produtos de forma é, com qualidade no mercado, né? Sim. Então a gente hoje semanalmente entrega para muitos negócios da região, é, percebendo a importância não só de vender e de, de entregar o produto, mas de capacitar as equipes que estão trabalhando, então a gente sempre procura treinar, degustar com as equipes que vão trabalhar com produtos da região, porque a gente entende que esses produtos, eles não podem simplesmente estar numa prateleira, eles têm que ser apresentados, eles têm que, com né, certeza. é um processo ainda até educativo,
0: né? Sim, que queijo é esse, como que é esse azeite, esse vinho, tem... deixar sozinho ali vai ser mais um, né, mas tem muita história por trás, né?
1: Então, exatamente isso. Então eles, eles precisam ser, eles precisam ser apresentados devidamente, né? Eles precisam é, o, os diferenciais né, desses produtos, eles têm que ser compreendidos e apresentados para quem está consumindo. Então, me divido entre as três cidades e aí. Em São Bento do Sapucaí, recentemente começamos um projeto de maturação, de afinação de queijos, que é o Casarão Queijos. É, que fica dentro do Jardim Casarão, que é um projeto incrível, é um casarão secular lá em São Bento do Sapucaí, e a gente começou a, a conduzir esse, esse processo de maturação, de evolução dos queijos da mantiqueira, que é, é o nosso conceito, o nosso propósito.
0: Não, isso é muito legal, eu até vi lá no seu, no seu Instagram, né, afinador, tal, tá? falei, pô, afinador, tal, tá? eu fiquei assim, na, né, depois a gente tava até conversando, mas acho que é um trabalho bem legal, né, de, de afinar o queijo mesmo, né, às vezes você pega... A... Né, o queijo lá da, dos próprios produtores né e você vai vai maturando ele vai vendo ponto tal e até depois a gente vai falar mais sobre sobre isso né da questão das experiências e tudo né mas Victor até para quem está nos escutando né conhece ali todo mundo conhece Campo de Jordão, tal né São Bento do Sapucaí que tá grudadinho Gonçalves também fica bem perto ali de Campos também Gonçalves é a, depois de São Bento é a próxima cidade então
1: Gonçalves ele faz divisa com São Bento do Sapucaí Estou tá mais ou menos uma hora e vinte de Campos do Jordão. Certo, então já é, já é uma cidade mineira, né a gente está bem na divisa está em Minas, mas é muito interessante observar como a, a cultura ela não respeita fronteiras. Né? Então, a gente tem características próprias em cada uma das, cida das cidades, mas a gente tem uma, uma, uma cultura da Mantiqueira como um todo que tem muitos aspectos similares né? em todas as regiões que a gente visita. É muito interessante observar como cada lugar tem as suas peculiaridades, mas a, essa cultura caipira como um todo, que acho que por muito tempo a gente teve uma resistência de, de, de aceitar essa cultura caipira, né? A gente demorou para se aceitar, se reconhecer e ter orgulho né? dessa cultura que se adaptou no nosso território é, de forma ampla, né? Não só São Paulo, Minas, mas Rio de Janeiro, Mato Grosso tem muito, né? De, muita similaridade, apesar de, de, de diferenças, mas é, é, é muito interessante a gente observar essas essas características de cada região.
0: O Vitor, até anotei aqui que eu não poderia deixar, né, eu vi lá na postagem, lá, acho que foi um post lá da, da pousada, né, Bicho do Mato, eu adoro foto, né, adoro fotografia, tal, de paisagem, tal, animais, e eu vi que tem, né, naquela região tem muitas aves, e até tem expedições fotográficas, né, que às vezes escolas de fotografia combinam, né, expedições ali, para, né, ficam às vezes hospedados ali na pousada, tudo... Para tirar foto de, pa de passarinhos, né? De várias espécies de aves também, né?
1: Sim, então. Minha mãe, que é a Isabel Lira, que é empreendedora da, da Pousada Deixa do Mato, né? Somos sócios e parceiros lá. Ela, ela há muito tempo já é observadora de pássaros, né? Também fotografa, mas ela tem feito recentemente um trabalho incrível de desenho de pássaros da fauna da, dessa região da Serra da Mantiqueira e a técnica que ela tem usado principalmente é de caneta esferográfica é incrível se depois quiser conhecer lá o, o Instagram dela é bel.lira.art arte com com um T mudo no final Sim. e é incrível a técnica que ela faz é sempre se conectando com, com essa diversidade né da, da, da fauna da região e isso é, essa esse movimento dos observadores de pássaros eles têm cada vez mais movimentado muito público para nossa região porque as pessoas, elas colecionam fotos, né, elas, elas vão atrás, elas querem ter o registro do, 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 dos, dos pássaros, é muito interessante. Nossa. E conhecer o hábito de cada um, então, né, de cada um dos pássaros, e, então é, é mais um, mais um atrativo dessa nossa, dessa nossa mantiqueira.
0: Que legal, não poderia de deixar de, de falar nisso e até aproveitando e divulgando o Instagram também da pousada, é pousada bicho do mato, underline Gonçalves, né.
1: Perfeito, isso mesmo.
0: Isso é que sai um pouquinho aqui do tema, mas quem gosta de foto, já fica a dica lá, e tá em Campo de Jordão, vai ali também, São Bento do Sapucaí, já dá uma passadinha lá em Gonçalves, dá, lá dá, uma, dá, dá uma esticadinha. Pássaros, né? <risos> que legal. Ô, ô Vitor, e falando em queijo, né? Pô, eu sou também sou um louco aí por queijo, adoro queijo e tal. Comenta um pouquinho aí, você tem um trabalho também muito legal, né? É, tem até websérie e tal, mas tem, tem uma parte também que é de experiências, né, até que você está fazendo aí de, de queijos e com vinhos também, né.
1: Perfeito. Bom, Gabriel, é, é assim: a, a mantiqueira de forma geral, né? Quando me perguntar, ah, Vitor, o que, que é, para você, qual que é a característica da mantiqueira? Eu acho que a diversidade das inúmeras culturas que tem aqui, eu acho que é o que, que mais me chama atenção. Então, a gente, por muito tempo, né, desde, a, desde quando chegaram os bandeirantes e tropeiros, enfim. É, a gente nunca teve o estabelecimento de uma única cultura, nunca foi uma terra de monocultura a nossa região da Mantiqueira. Sempre é, ela foi, na minha opinião, aprimorando essa aptidão do desenvolvimento de pequenas propriedades, de pequenos produtores na nossa, no nosso território. Então, desde a época tropeira, a gente tinha pequenas propriedades que elas eram num formato de subsistência, mas elas vendiam o excedente do que, do que era produzido numa, numa charcutaria, de um queijo, de um melado, farinha. Então cada cada pequena propriedade foi se, se especializando nessas nessas técnicas. Então e isso abastecia outros o, outros territórios desse nosso Brasil. Então a gente tem esses aspectos, esses itens que são mais tradicionais, históricos, mas recentemente a gente tem alguns elementos que eles foram introduzidos e se adaptaram muito bem de foram mais recentes, caso do azeite, do vinho que tem ambos, né? conquistado cada vez mais destaque na, na nossa região. Mas, voltando à sua pergunta, que é o queijo, que é um, um item que acho que mais me, me chama atenção recentemente, é, gosto muito de perceber como a gente conhecendo os detalhes dos queijos da nossa, da nossa região, a gente vai compreendendo como ele, ele foi se, é, se adaptando ao longo desse tempo. E hoje em dia eu, na minha opinião, a gente consome de forma geral, né? Consome muito mais queijo... Criou-se muito o hábito de comer queijo fresco, né? E, e, e se a gente for pensar aí ao longo dessa nossa história, o hábito de comer queijo fresco ele não era, nessa época mais antiga, não era tão recorrente. O que o queijo que conseguia viajar era o queijo curado, né? Pra você viajar em, na época tropeira em lombo de burro, não era um queijo fresco que aguentava a viagem. Então, o queijo que saía do seu próprio território era o queijo mais curado. E no processo de cura, de maturação de um queijo, você consegue perceber a identidade dele. E a, a, essa expressão, essa identidade do queijo, ela vai se demonstrar. É, o trabalho de um maturador, de um, de um afinador de queijo, é, ele tem muitas técnicas que, ele pode, que podem ser aplicadas. É, lá no Casarão, ainda é, um, é o Casarão Queijos ainda é um projeto relativamente recente, né? a gente está há um ano, e aprendendo muito com, com, com os queijos e, e com a sala, né? Então, é, a gente tem uma sala que tem uma temperatura específica, ela fica... Ele é um, um porãozinho embaixo de uma varanda é, desse casarão secular ali em São Bento do de Sapucaí, dentro do Jardim Casarão. E aí é, é, é essa, esse diálogo, né? Entre a sala e o ambiente dela, com uma umidade específica, com uma temperatura específica. E... A identidade do queijo, como que ele vai dialogar com essa sala e, e como que ele vai evoluir. Então, o nosso perfil até hoje, né? o que a gente tem, tem buscado, eu, eu conduzo esse trabalho em parceria com a Paula, que é a dona lá do casarão. É, hoje, a Laís, que é a, é, a, é a nossa colaboradora aí, que diariamente cuida dos queijos lá. Então, a gente tem indo para uma linha de queijos de casca mofada, né, então, de estilos diferentes, mas o nosso perfil é sempre trabalhar com produtores da Mantiqueira. Então, hoje a gente está com essas semanas agora, estão com dois principais queijos com estilos bem diferentes. A gente tem um queijo Alagoa, que é um é um município, você deve deve conhecer o um município lá do lado leste da Mantiqueira, né, lá perto de Jairuoca, depois de Passa Quatro. O Alagoa, ele foi para um a, a cidade de Alagoa e o queijo Alagoa, né, foi para um caminho de consolidar uma receita, né? então percebeu-se que existe um, um, um modo de fazer muito bem consolidado nessa região.
0: Meio que italiano, né? meio que das famílias italianas. né?
1: Tem uma influência italiana, é, não necessariamente dos habitantes de lá, todos têm essa, essa descendência, mas a influência do, do, do queijo, né? a técnica que se, é, que se dissipou, que se consolidou nessa região, tem essa influência italiana, de um queijo de massa cozida, que vai se assemelhar, de certa forma, a um parmesão, mas, muito inteligentemente, os produtores eles foram se distanciando recentemente do termo parmesão. Então, hoje, a gente compreende que o queijo alagoa ele é um queijo que ele é uma receita brasileira dessa região, que tem uma, uma influência italiana, mas tem as, as, as características dessa terra, dessa forma de fazer.
0: Ele fica num estilo que a gente poderia falar de parmesão, assim...
1: É, ele é um estilo parmesão por ser um queijo de massa dura, né, de massa cozida e dura, ele é de leite cru, mas massa cozida, e, e aí eu compro, hoje principalmente eu adquiro queijos jovens de um, de um principal produtor, que é o seu Inácio. Que inclusive depois eu vou convidar o pessoal para assistir o, a nossa websérie, que foi o queijo mantiqueira, o seu Inácio e a filha dele, Giovana. Eles foram os protagonistas do quinto episódio, mas daqui, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Sim. E aí eu compro, eu compro o queijo dele, jovem, e levo para maturar na nossa sala lá em São Bento do Sapucaí. Então, ele é duplamente da mantiqueira, né? Vindo de uma cidade da mantiqueira, maturado em outra. E quanto tempo, Vitor? Esse queijo a gente, a gente procura maturar ele por pelo menos dois meses, são Dez peças meses, pequenas tá. de um quilo, eu tenho agora peças grandes dele que estão lá já, vai fazer seis meses, eu vou abrir a primeira peça grande de cinco quilos, mas geralmente ficam dois meses, onde a, a casca dela vai sendo tomada pela flora de fungos que habitam a, a nossa sala, então eles são, os queijos são recebidos aí já por essa... Por, essa, por esse ambiente vivo E aí o outro queijo que a gente tem hoje é o, é o andarilho, que é um queijo produzido em Brasópolis Pelo produtor chamado Arthur Veloso Da Cabras e Vacabras Que é um queijo mais delicado, mais cremoso Também de casca mofada, mas com outro perfil E aí além de a gente cuidar desses queijos Durante esse processo de evolução Eu já conduzia experiências gastronômicas De degustação e harmonização De queijos com cervejas, de queijos e vinhos Em outros lugares No Salá já tinha feito, já fiz no Moringa mas a gente começou recentemente a abrir para pequenos grupos lá no, no Jardim Casarão e conduzir essa, essas apresentações e degustações de queijos não só do Casarão, né, não só os queijos que a gente matura, mas também de outros produtores parceiros da região, harmonizando com cerveja, harmonizando com vinho. Então são momentos onde, onde a gente vai contextualizando, falando um pouquinho da história, de cada produtor, um pouquinho da história da região, né, para que o público compreenda um, um pouco dessa, dessa identidade, dessas características dos produtos da nossa, da nossa mantiqueira. Então, quem quiser, quem quiser conhecer um pouquinho mais,
0: pode ter um papo, fica
1: o convite, com certeza. A gente faz essa, essas, essas degustações agendadas, né, então a gente pede o pessoal entrar em contato, a gente faz constantemente, mas precisa ser agendada. Isso em São Bento do Sapucaí, né? Isso em São Bento Sapucaí. De vez em quando a gente faz em, outras, em outros lugares, em outras ocasiões. Já fiz em São José, já fiz em São Paulo, enfim. Mas é, lá no Casarão a gente tem, tem feito. Lá no Casarão em São Bento Sapucaí. Geralmente toda sexta-feira a gente recebe um pequeno grupo lá para fazer essas degustações.
0: Que bacana. Eu vi também que acho que você já teve também um de búfala curado também, né? Que também é incrível, né? Já
1: curamos. Já curei de búfala. Já... Agora tô com algumas unidades de um queijo de cabra, que é a primeira vez que eu tô curando cabra lá. Só falta colocar de ovelha em breve a gente vai colocar também para fazer uns testes lá e é muito interessante perceber como os queijos evoluem é uma ciência muito viva, né? é um produto Sim. muito vivo, é uma ciência muito viva e a gente poder interferir nisso de forma positiva e compreender é, é, é algo incrível Eu tenho gostado muito dessa, dessa nova profissão também
0: e você teve que colocar algum microorganismo lá na, nessa sala ou apenas temperatura, umidade? A gente, e, e, assim, são algumas técnicas que podem ser é, aplicadas, mas a
1: gente não fez isso no nosso projeto. Então, os fungos que foram surgindo, eles foram vindo de forma espontânea, já, né, eles estão sempre no, no ar, estão sempre em todos os ambientes, então eles foram vindo de forma espontânea com os queijos, e com a sala, mas é, são algumas técnicas que podem ser aplicadas, né, de, de pulverizar os esporos desses fungos, é, então podem ser feitas lavagens, podem, pode ser pulverizado, tem várias técnicas que podem ser feitas, de escovações, enfim, a gente foi indo por um caminho muito de... de, de entender e deixar o queijo se expressar, mas a gente já fez testes de lavagem com cachaça, com café, com cerveja, é, com um chá do pinhão, né, com aquela água do pinhão, Caramba. que é muito característica. então, é, mas o, o que mais nos encanta, o que mais me encanta mesmo é, é quando o queijo se expressa de forma espontânea, né, a gente Nossa. foi aplicando muitas técnicas que foram dando resultados legais, mas é, as receitas que a gente consolidou e que estão hoje aí no nosso no nosso portfólio de queijos são é, é a própria expressão do queijo né é, é isso é claro que assim você tem que conhecer muito bem o produtor e entender algumas características do queijo né então tudo que o produtor faz durante o processo de fabricação e até antes disso né todas as características desde a pastagem da raça do, do gado, quer seja né, é, bovino ou, ou os outros animais, é, como é ordenhado, com, o que, que você vai fazer com o leite depois de ordenhado, tudo isso né, vai dar diferença nos resultados, se você cozinha a massa, se você não cozinha, que temperatura cozinha, tudo, tudo vai dar, vai dar a diferença. Então é muito importante você compreender um pouco, né? Um pouco não, compreender bem do, do processo de fabricação, entender, porque isso vai dar um, um resultado diferente lá na frente. Então é, é um processo muito
0: interessante e é muito importante estar próximo dos produtores para isso, né, então... E até pode dar um resultado muito legal que até o produtor fala, caramba, nem imaginava que meu queijo, né, poderia dar esse resultado e tá, tal, né, esse trabalho aí de maturação, né. Agora, um outro
1: detalhe, até um, um, uma reflexão que vale a pena a gente sempre transmitir, Gabriel, é, é como é importante é, não só no queijo, né, mas do, do produto artesanal... É muito importante o, o, o consumidor e, e nós termos consciência das oscilações que podem acontecer do produto ao longo do ano, porque é um produto que se conecta de forma natural com o ambiente que ele está. Então, é, muitas vezes a, a gente tem esse, essa expectativa de sempre comprar um produto e ele está igualzinho. A gente abrir e está com o mesmo. Está tá com a mesma corzinha, está com o mesmo cheiro e tal. Os produtos artesanais, eles têm. É, isso que eu acho que a gente tem que entender como um aspecto positivo. Em determinada época do ano, quando o pasto está mais verde, a alimentação tem uma gramínea específica, vai dar um resultado. Em outra época do ano, o pasto estava mais seco, tem outra planta que o, que o gado comeu, ele pode dar um resultado diferente. Então, a gente tem que entender isso não, só, não como, um, como um defeito, mas como um aspecto positivo, né? positivo. dessa variação e entender que ah, quando comprar um queijo nessa época, ele vai estar tá de um jeito. Agora ele pode estar tá um pouquinho mais mofado. Então, eu acho que
0: é, é, é muito rico esse, esse processo até no azeite, né, o azeite é muito isso também, né, as safras do azeite a tem vez que choveu safra, mais, choveu é, menos é. é, colher um pouquinho mais maduro, né, às vezes a mesma, é. sei lá, a oliveira lá, sei lá, arbequina, no ano tá de um jeito, no ano tá de um outro e até falando em azeite, né, Vitor, mandar uma, um grande abraço aí pro nosso amigo aí, né, Luiz Rossini que tá em Santo Antônio do Pinhal, né, que, que aí pertinho aí também de, de Campo de Jordão, né. O
1: Luiz é um grande amigo, um grande parceiro, faz um um trabalho incrível, como muitos outros também produtores né da olivicultura aqui da, da Mantiqueira. A, o azeite da Mantiqueira, é, é, é muito legal acompanhar isso safra-safra, como a gente estava falando, mas tem conquistado um, um destaque, chamado muita atenção e conquistado prêmios também internacionais. E o trabalho cuidadoso desses produtores, acho que é o que mais diferencia o azeite da nossa região. Então são pequenas, micro lotes, né, e, e, e o cuidado que eles têm... Seria desde assim, da hora de, desde o cultivo, né? E, e, o, e o manejo da, da, das oliveiras ao longo do ano todo e no momento da, da colheita, né? Selecionar o ponto exato onde que, que o produtor quer colher, o cuidado do tempo mais rápido possível para colher e extrair. Então, são pequenos detalhes que dão um resultado muito diferenciado do azeite da nossa região, que é de extrema
0: qualidade. Que a dica aí do azeite do Luiz Rossini, azeite Rossini aí. Ô, ô Vitor, gente estava falando da websérie, né? Você tem essa websérie bem legal aí sobre os queijos e tal, né? Ah, então,
1: perfeito. Vou convidar todos
0: aí para acompanhar também a websérie O
1: Queijo à Mantiqueira. Eu, eu, eu gosto muito de sempre pensar e também compartilhar, Gabriel, que assim, é, muito além somente, né, somente da gente entender que os produtos brasileiros, os produtos da mantiqueira têm um diferencial, têm um sabor, têm uma qualidade, eu... Percebo que é muito importante a gente procurar conhecer e, e sempre pensar né, na história das pessoas que estão por detrás de cada um desses itens. Né? Então, quando a gente conhece as pessoas, quando a gente conhece as histórias, os desafios, entende um pouco da rotina delas, na minha opinião, muda muito a forma como a gente se relaciona com o alimento. Então, para mim, isso é muito nítido. né? A forma como eu cozinho, a forma como eu consumo, quando eu estou degustando... Qualquer produto que seja, uma cachaça, um azeite, eu estou apresentando para um, um, um público, para um cliente, eu estou vendo ali o rosto das pessoas, de verdade, estou vendo o rosto das pessoas e estou lembrando, me conectando com a história delas. Então, eu acho muito importante isso. E a websérie O Queijo Mantiqueira foi uma, uma iniciativa... É nossa, independente né do, de, de, de alguns parceiros né então foi produzida por mim pelo Vinícius Prado, que é um grande amigo que agora está em Portugal, e a Amanda Romão que tá trabalhou na parte da divulgação dela a gente gravou cinco episódios está é, disponível no YouTube o pessoal pode procurar cada episódio contando um pouco da história né, desses de cinco produtores diferentes da nossa região. Então, é, foram depoimentos onde eles, mesmo, eles mesmos contavam, contaram essa, essa história deles, é, falando, mostrando um pouco da rotina, falando dos produtos dos queijos, mas principalmente mostrando a história de vida deles, o que está por detrás de cada um dos queijos. Então, a gente gravou esses cinco episódios e foi incrível pra gente, foi um, um grande privilégio a gente poder se conectar cada vez mais com essas pessoas, e são pessoas que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto e de, de ter como parceiros e amigos.
0: E, Vitor, quem estava já escutando aí sobre esses queijos, né, maturados aí, o queijo, né, Alagoa, Andarilho e tal, você também envia, né, aqui, você envia por correio também, quem quiser pode entrar em contato também, depois eu vou deixar aqui os Instagrams tal, o seu contato, vou marcar também na, na postagem aqui do Instagram, tudo e no Spotify entre outras plataformas, mas você também consegue mandar, né?
1: Perfeito. Quem quiser, tiver curiosidade, pode entrar em contato que a gente consegue despachar. E tem alguns queijos mais delicados que aí já não vão viajar tão bem, mas tem alguns queijos como a Lagoa, por exemplo, que ele viaja super bem, dá para mandar para qualquer lugar aí do Brasil. Quem quiser conhecer um pouquinho né, do queijo lagoa e de outros, e, e, da, e da nosso trabalho do nosso trabalho de maturação, é só entrar em contato. Que legal, você está falando desse que é mais cremoso,
0: seria o andarilho é um pouco mais cremoso?
1: O andarilho é um pouco mais cremoso, ele é mais delicado, é, tá. tem um outro que, que, eu, que eu desenvolvi, que é o queijo sertão, que ele é lá do sertão do Cantagalo, que é o bairro que está o salá que também é mais delicado, então tem alguns queijos que eu adoro também, mas aí eles são um pouco mais delicados para viajar no Correio.
0: O Vitor, ele teve um, até estava falando, né, do, do restaurante Moringa, tal que você fazia um trabalho muito legal com o Senac sobre visitar, né, com os alunos, tal. Até você foi, foi docente do Senac e tal e tudo mais, e você levava os, os estudantes, né, para visitar esses produtores, né?
1: Perfeito, Gabriel. É, eu fui, eu fui docente, fui professor do Senac aqui de Campos de Jordão por sete anos e foi muito interessante observar nesse curto tempo, mas como que o interesse dos alunos pela cozinha brasileira, pelos produtos, foi cada vez mais crescente. E a gente observando isso, a gente começou um projeto dentro do SENAC chamado Saberes da Mantiqueira, foi um projeto conduzido pelo professor Ricardo Barbosa, um grande mentor meu, o chefe Vitor Rabelo e eu. A gente começou a, a criar roteiros para que os alunos conseguissem visitar e conhecer de perto mesmo, conhecer na prática, o trabalho desses produtores, e até o projeto do, do restaurante Moringa Mantiqueira, ele nasceu a partir desse projeto, então foi algo que a gente foi, foi vendo aí desdobramentos e possibilidades de, de atuar, e, e a gente vê esse, esse, esse o público cada vez mais se interessando, um aspecto que é legal a gente mencionar, Gabriel, é, no Moringa, por exemplo, a gente desde o início é, a gente quis propor uma carta de vinhos 100% brasileiras e com foco principal na Serra da Mantiqueira. E a gente no começo até se questionou, falou: será que isso vai dar certo? Né? A gente Sim. falou: ainda existe existe um bom preconceito com os vinhos isso. nacionais, né? Que esse preconceito está se diluindo cada vez mais. E acho que hoje em com dia certeza. até se transformou num interesse muito grande. Isso deu muito certo, a gente percebe que os vinhos da região, os vinhos aqui da Mantiqueira e do interior de São Paulo, têm conseguido um destaque e uma qualidade excepcional. Hoje em dia a gente tem o movimento contrário, né? as pessoas elas chegam nos restaurantes procurando e perguntando dos vinhos da Mantiqueira. A gente tem aqui o caso da, da uva Sirá, que é a, acho que é a mais... É emblemática por enquanto da Mantiqueira, mas tem outras uvas que estão, que os produtores elas estão conseguindo um resultado muito interessante. Então é um é mais um exemplo de, de como que a gente precisa compreender as, as identidades desse nosso território e na escolha, né? Acho que é, eu, eu gosto de compartilhar também, Gabriel, como que é importante a gente compreender como as nossas escolhas elas têm um papel e um peso muito grande numa cadeia toda. Então quando a gente consegue escolher por produtos locais, a gente está distribuindo também a renda desse, desse produto, né, e a gente está proporcionando com que esses projetos, eles consigam se desenvolver, a gente está é, disseminando é, o, o desenvolvimento também para a zona rural, então eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, na medida do possível, dessas nossas escolhas quando a gente vai consumir também.
0: Não, com certeza, além desse trabalho também com os alunos e tudo mais, né, de desde o início, né, de ele aprender um pouquinho, né, ou de um queijo, ou de um vinho, ou de um azeite, né, desses produtos tão bacanas, já ter essa consciência, né, do produto brasileiro aí ganhando cada vez mais força, né, então, e todo mundo, né, daqui a pouquinho ele vai virar um chefe e vai querer também usar os produtos locais e dar valor a isso, né? Cada vez Perfeito. mais aqui que eu gravo com Não, chefes, poxa, eu uso esse queijo, eu uso esse, essa charcutaria, uso esse porco, uso esse cordeiro, uso esse, né? Cada vez mais aí esse peixe e tal.
1: É nisso que eu acredito e esse movimento que a gente tem, tem visto aí nos últimos anos, né? Então, como isso tem ganhado cada vez mais força e, e eu acho que é esse o
0: caminho. Pô, que legal, Vitor. Poxa, eu queria te, te agradecer aí pelo, pelo papo, né? E já deixar aqui, né, Vitor, seu, seu Instagram, né? vou marcar também, que é o vitor.pompeu, né? E os restaurantes, né? O restaurante Salá é, lá em Gonçalves, né? Em Minas, ali pertinho também, ali de, de Campos, de São Bento e tal. Né, o restaurante Moringa, né? Moringa Mantiqueira, aí em Campo do Jordão. O Casarão Queijos, né? Em São Bento do Sapucaí, também. Quem quer dar uma passadinha, agendar e fazer suas experiências também, ou quiser... Um queijo, quiser comprar um queijo, quer saber mais sobre o queijo Alagoa, sobre o andarilho também, é, apesar que ele é um pouco mais cremoso, né? Mas aí vocês conversam se dá para mandar, dependendo da, da distância, né?
1: A gente dá, dá um jeitinho, a gente dá um jeitinho. E o último Instagram, que é o do projeto O Queijo e a Mantiqueira, o Instagram dele é eamantiqueira. porque depois a gente pretende também migrar para outra, a gente vai ter... Novas temporadas aí dessa websérie, a gente possivelmente vai migrar para outros assuntos além do queijo. A gente deve ir para o azeite a mantiqueira, o vinho é a mantiqueira e assim por diante.
0: Ah, show de bola. E a pousada né, da sua mãe, né? É, bicho do mato, né? Lá em, em Gonçalves, né? E para quem aí é, é amante de fotografia e gosta de tirar foto aí de pássaros e tal, é, fica, fica a dica lá para conhecer, visitar o Instagram e. Vai é bater um papo né, com a sua mãe aí sobre, sei lá, as melhores épocas para se observar, que tipos de. Né, como ela, sua mãe, também desenha, né? Ela já sabe também quais as espécies, né?
1: Ah, não, ela, ela conhece um pouquinho sim. Ela conhece um pouquinho sim. Mas tem, tem outros guias também que conduzem grupos, então quem tiver interesse projetos de diversidade, aqui não falta. Não a gente falta. tem uma série de, de ações aí, motivos é. para visitarem a Mantiqueira. Então, a gente recebe todos aqui é, com o maior prazer. E eu que agradeço aí pela, pela oportunidade. Foi um prazer aí a gente bater esse papo, poder falar um pouquinho né, de identidade, falar um pouquinho dos nossos trabalhos e projetos aqui. E eu aguardo você aqui também, Gabriel. Quando Pô, quiser vir certeza. conhecer um pouquinho aí de perto os projetos, vai ser um enorme prazer recebê-lo.
0: Com certeza, Vitor. Obrigado, viu? Grande
1: abraço. Eu que agradeço, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.
0: Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.